0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laetitia Vandeval, CEO de l'Amazuna et pionnière dans la cosmétique solide et le zéro déchet.
1: Oui, alors ça a tout son sens de passer au zéro déchet dans la salle de bain en premier, puisque c'est la poubelle qui est la moins triée de la maison déjà. Or, on y retrouve plein de flacons en plastique, une bouteille de shampoing par mois si on est tout seul, un tube de dentifrice qui n'est pas fini jusqu'au bout, les fameux cotons-tiges qui étaient encore le deuxième déchet retrouvé sur toutes les plages du monde par Surfrider Foundation.
0: C'est en partant de 2500 euros en poche que Laetitia a décidé il y a plus de 10 ans de lancer l'Amazona. L'Amazuna, c'est une entreprise française qui propose des produits innovants, véganes, naturels et bien sûr écologiques. Véritable pionnière dans ce secteur, Laetitia nous permet d'y voir plus clair sur le secteur de la cosmétique. Quelle différence entre créer un produit cosmétique classique et éco-responsable Est-ce difficile de créer un produit cosmétique made in France Comment être sûr de bien choisir des produits éco-responsables et de ne pas se faire avoir par le greenwashing. La c'est aussi l'ambition de créer un modèle d'entreprise vertueux. Un siège social hors de région parisienne, sans investisseurs externes, ou encore la création d'un jardin en permaculture pour fournir les aliments du déjeuner. Bref, une aventure entrepreneuriale qui ne se résume pas seulement au zéro déchet. Je vous laisse donc découvrir notre échange avec Laetitia. Bonne écoute donc aujourd'hui dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia Vandeval. Comment tu vas Laetitia
1: <rire> Bonjour, ça va et toi
0: Ça va très très bien, je suis très content de t'accueillir aujourd'hui pour parler de sujets pas abordés encore au sein, de, au sein du podcast, à savoir la cosmétique, revenir également sur, sur les thématiques du zéro déchet également abordées avec, avec Emma Tarier dans, dans l'épisode 16, mais je vais démarrer l'épisode par cette question qui est Laetitia
1: Oui, alors j'ai 36 ans, bien tassée, <rire> euh, j'habite dans la Drôme depuis trois ans et demi et euh, je suis la chef d'entreprise Heureuse de l'Amazuna.
0: Ok, très bien, bon, on va revenir sur, sur plein d'étapes, euh, t'as donné, euh, donné plein de mots-clés là qui me, qui me donnent envie de, 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 de discuter pendant, pendant, pendant cette, euh, cet échange, euh, tout d'abord sur toi, sur... Euh, euh, la création de la l'Amazuna avant, euh, avant de créer la l'Amazuna. Euh, Qu'est-ce que tu as fait comme, comme étude ou est -ce que, Comment est-ce que tu t'es retrouvé à, à créer l'Amazuna il y a à peu près dix ans maintenant
1: Alors, j'ai fait des études en communication. Euh, au début, ce que je voulais être libraire, et puis finalement attachée de presse, et puis finalement responsable communication. Et euh, mais toujours avec cette envie de, de créer un projet de bout en bout. Et on a monté pas mal de, de projets avec des copains pendant qu'on était étudiants, des associations, des sites internet, des trucs comme ça. Et puis à 25 ans, donc deux ans après avoir fini mes études, là j'ai eu une idée des lingettes démaquillantes qui allaient être le, le tout début de, de l'aventure l'Amazou.
0: À quel moment tu as ce déclic de, de lancer ces, ces lingettes-là et plus globalement ton, ton déclic écologique
1: alors, les lingettes, j'ai eu l'idée un peu par hasard en partant le week-end avec des copains. Je, je m'étais pas démaquillée pendant la soirée, et puis j'avais une, une serviette en microfibre d'une marque euh, célèbre. Et euh, en sortant de la douche, je me suis rendu compte que cette serviette m'avait enlevé tout mon mascara. Elle m'a arraché tous les cils en même temps aussi. Il un truc. C'était pas parfait, mais il y avait un truc. Et euh, donc ça, ça m'a donné l'idée des lingettes. À l'époque, j'avais déjà monté une boîte qui distribuait en France des sacs à dos avec un panneau solaire intégré. J'avais rencontré une Américaine qui faisait ça, donc j'avais déjà un début d'entrepreneuriat, mais euh, les lingettes là, je me suis dit ça c'était vraiment la bonne idée. Et en fait, par réflexe, les premières lingettes, je les mettais dans un sachet en plastique, dans la jolie boîte dans laquelle je les proposais, mais vraiment dans un sachet en plastique pour des raisons d'hygiène ou je sais pas. Enfin, c'est un réflexe. Il y a dix ans, on mettait encore tout dans du plastique. Et un jour, j'ai acheté 100 sachets, puis 1000 sachets en plastique, et là, j'ai percuté que quelqu'un était en train de les fabriquer à cause de mon idée qui était écologique. Donc, j'ai supprimé le sachet en plastique, et euh, c'est ce qui a fait que depuis, tous les produits, on les réfléchit vraiment de bout en bout pour qu'ils soient le plus écologiques, le plus zéro déchet, le mieux éco-conçu possible. C'est en ayant vraiment pris conscience de l'impact qu'on pouvait avoir en tant qu'entrepreneur. On dit tout le temps que le consommateur à le pouvoir à chaque euro qu'il dépense mais si à la base l'entrepreneur propose quelque chose de bien, ben c'est là que c'est gagné.
0: Okay, ouais, c'est là que la boucle est euh, bouclée que l'impact est, est, est décuplé, c'est sûr sur, euh, sur, sur toi euh, plus, plus, plus particulièrement sur euh, pourquoi est-ce que tu as décidé de lancer euh, euh, la Madonna sur la partie plus on va dire, euh, de lancer l'entreprise sur la partie plus écologique, tu disais avant que tu avais euh, Voulu lancer, euh, que tu avais lancé des, des sacs à dos avec panneaux solaires, etc. Si tu as une photo, je, je suis aussi preneur de, de voir à quoi <rire> ça ressemble. Mais euh, toi, de ton côté, quand, quand est-ce que tu as eu ce, cette envie de se lancer sur, sur ce secteur-là en particulier
1: Alors, En fait, c'est le projet qui me ressemblait le plus par rapport à tous ceux que j'avais pu avoir en tête. Et donc, c'est celui auquel je me suis vraiment accroché. Parce que les autres, on, on les lançait, et puis au bout de six mois, on laissait tomber, mmh. et on passait à autre chose. Et là, l'Amazuna, vraiment, ça me, ça me parlait, ça me ressemblait. Du coup, tout de suite, sur les réseaux sociaux, je me suis mise no mis en avant. C'était facile, c'était naturel. Donc, c'est pour ça que c'est celui-ci qui a été le, le gagnant parmi toutes les autres tentatives un peu avortées.
0: <rire> ok, très clair. Il y a dix ans maintenant, euh, à quoi ressemblait le marché de, de la cosmétique, de, du zéro déchet
1: Alors, il était inexistant, personne ne parlait de zéro déchet. Même Zero Waste France existait à l'époque, je crois, mais était complètement euh, anecdotique. Et euh, il a fallu le créer, ce marché. Et au début, je disais que les produits étaient écologiques et économiques. Et c'est l'angle qu'a pris Beat Johnson aussi, la grande prêtresse du zéro déchet, qui a fait beaucoup de bien pour le mouvement. Elle prenait vraiment ça sous l'angle économique. Passer au zéro déchet pour faire des économies. Et euh, moi, j'avais rajouté à ça le côté rigolo, le côté coloré. Le côté étonnant d'un shampoing solide, quand on n'avait jamais vu ça auparavant, c'était surprenant. Donc, c'est c'est des produits qu'on s'offrait beaucoup à Noël. Les auriculis qui remplacent les coton tous les ans, à Noël, on en vend des quantités pas possibles. Or, aujourd'hui, en 2021, je pense qu'on en vendra beaucoup moins à Noël parce que c'est devenu un produit de la salle de bain qui est tout à fait classique, qui est intégré dans les dans les habitudes. Donc, il a fallu créer le marché, quoi, tout simplement.
0: <rire> sur la cosmétique, sur, euh, sur ce secteur... Euh qui euh, euh, pollue bien entendu, comme, comme chaque secteur de production, mais en tout cas où vous essayez de, de, de limiter au maximum euh, euh, l'impact de, 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 de vos produits, comme peu le font. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de, de ce milieu, de, de la cosmétique, de, de, de ce qui s'y passe
1: Oui, alors ça joue son sens de passer au zéro déchet dans la salle de bain en premier, puisque c'est la poubelle qui est la moins triée de la maison déjà. Or, on y retrouve plein de flacons en plastique, une bouteille de shampoing par mois si on est tout seul, un tube de dentifrice qui n'est pas fini jusqu'au bout, les fameux cotons-tiges qui est encore le deuxième déchet retrouvé sur toutes les plages du monde par Surfrider Foundation. Euh, on a vraiment tout un tas de produits particulièrement polluants. On a tous les cotons à démaquiller aussi. La production du coton, c'est celle qui demande le plus d'eau au monde et qui avait donné lieu à l'assèchement de la mer d'Aral. C'est un problème qui a été résolu depuis, mais c'est pour dire l'ampleur des dégâts. Et C'est une culture qui demande également énormément de pesticides. et On les retrouve sur les cotons tiges sur les cotons à démaquiller. Enfin, vraiment, c'est une poubelle qui est pleine de euh, déchets très impropres et dont on peut se passer facilement avec des solutions faciles à adopter si on veut passer au zéro déchet dans la cuisine, ça demande un petit peu d'organisation. Il faut transporter ses sacs à vrac, etc. Ou des bocaux. Ça pèse un peu lourd, mais dans la salle de bain, vraiment, c'est fastoche. Alors ça, c'est pour l'angle zéro déchet, zéro plastique. Et après, il y a l'angle santé, puisqu'on a beaucoup de perturbateurs endocriniens dans tout ce qui est crème, les parfums, dans les shampoings. On a des sulfates qui vont assécher le cuir chevelu, et du coup, les cheveux vont, se... le cuir chevelu va se défendre en créant du sébum. Donc, avec les cheveux qui regressent rapidement. Ce qui nous oblige, surtout les filles, à se faire des shampoings tous les deux jours pour ne pas avoir les cheveux gras. Or, ça, c'est uniquement, enfin, euh, c'est surtout lié à ce fameux ingrédient, les sulfates. Donc, l'idée, en faisant des shampoings solides, c'était d'éviter les déchets et, en plus, de travailler la composition. Donc, pas de sulfate, par exemple. Et ça, donc, sur, le, sur la cosmétique, c'est là qu'on retrouve euh, les produits, enfin... Autant dans l'alimentaire, on va avaler, <rire> on va passer à l'intérieur de son corps des produits qui ne sont pas forcément au top, mais sur la cosmétique, on va couvrir son corps de produits euh, qui sont encore, alors pas forcément encore plus toxiques, mais qui sont au moins aussi toxiques. On connaît euh, le problème des déodorants avec les sels d'aluminium, tu sais, qui empêchent de transpirer, qui serait lié au problème de cancer du sein. Euh, voilà, on a toute une liste de problématiques qui sont finalement assez simples à résoudre dès lors qu'on choisit bah, les bons ingrédients. Et euh, le problème écologique qui est simple lui aussi à résoudre dès lors qu'on choisit le bon contenant. <rire> ça paraît facile, dès comme ça.
0: <rire> ces sujets euh, écologiques sur la partie euh, cosmétique, toi, avant de lancer la Mazuna, est-ce que tu avais une notion de euh, tous ces composants euh, euh, qui existaient sur euh, les shampoings, sur... Euh... Sur tout, tout ces, euh, euh, toutes ces parties-là en,
1: en partie, oui. Euh, par exemple, ma mère a toujours interdit les déodorants à la maison. Donc, étant ado, moi, j'allais en acheter en douce, <rire> super coin parce que tu as l'air bête euh, au collège quand tu n'as pas ton déo, quand tout le monde en a. Mais euh, c'était interdit. Justement, elle avait conscience de ce problème que ça pouvait créer. Elle a une formation d'infirmière. Elle était vraiment euh, au fait de ces sujets-là. Les cotons-tiges aussi étaient interdits à la maison, puisqu'ils sont créateurs de bouchons d'oreilles. Les coton sont pas faits pour les oreilles. Normalement, ils sont trop gros. C'est juste fait pour nettoyer le nombril des bébés, normalement. Et ça, ma mère l'avait bien en tête. Donc, j'ai cette culture quand même que, qui, dont j'ai été imprégnée naturellement. Mais après, ça me semblait fou qu'on ait le droit de vendre en magasin des produits qui ne seraient pas bons pour les utilisateurs. Donc, j'avais cette information de ma mère, mais je n'arrivais pas à y croire. Ça me semblait délirant qu'on puisse trouver dans un magasin un produit qui ne soit pas bon pour notre corps. Et ça, il m'a fallu quelques années pour comprendre que, bah si, en fait, finalement.
0: Sur, euh, euh, avant de, avant de parler euh, d'autres, d'autres thématiques plus entrepreneuriales, je voulais accentuer sur la, sur la partie euh, cosmétique notamment. J'ai vu que vous étiez euh, notamment euh, euh, parmi les, les pionniers du mouvement euh, slow cosmétique.
1: Mm.
0: Est-ce que tu peux également m'en parler?
1: Oui, alors la Sto cosmetics, euh, c'est un mouvement qui a été créé par Julien Caillebec qui a écrit des livres sur le sujet. J'aime bien parce qu'il est très complémentaire des labels, des labels bio notamment. Euh, ils ont mm, un parti pris qui est de dire on ne veut pas que les, mar que les marques soient culpabilisatrices dans leur discours. Donc, tu vois, toutes ces pubs télé qui te disent « Vous avez la peau grasse, vous avez les mains sèches, donc vous avez besoin d'eux. » Et qui sous-entendent toutes que tu as un problème, alors qu'en fait, tu n'en peut-être pas. Donc, euh, la so cosmétique a une, une action dans cette direction-là. C'est quelque chose que je n'ai retrouvé nulle part ailleurs. Et ils ont aussi une action qui est d'apprendre à lire les étiquettes et ça c'est quand même la base dès lors qu'on veut acheter le bon produit c'est finalement assez simple hein, d'apprendre à lire les étiquettes des cosmétiques une fois qu'on s'y est penché on retrouve les mêmes ingrédients partout donc c'est assez facile de savoir lesquels il faut éviter et, euh, et la slow va vraiment dans ce sens là avec euh, tous les livres qui, sont, euh, qui, qui apprennent à créer ses propres cosmétiques c'est aussi un, un très bon biais pour savoir lire les étiquettes, puisque ça y est, on comprend ce qu'on met dans un, dans un parfum, dans un shampoing. Et ils ont aussi fait beaucoup, beaucoup d'ateliers de formation. Donc là, on a un niveau d'éducation des consommateurs que je n'avais jamais vu auparavant. On a les jeunes notamment qui sont très intéressés par tout ça et qui sont vraiment alertes quand on les reçoit sur les salons. Ils nous tiennent des discours qui sont d'un niveau relativement professionnel. Et ça, tu vois, il y a dix ans, personne ne l'avait trop sur les salons. C'était quelques initiés initiés hum. et eux d'ailleurs alors que maintenant on a une, vraiment un niveau de, de compétence sur le sujet qui a vraiment augmenté et chez les garçons aussi au passage euh,
0: je voulais revenir du coup sur les, sur les différents labels sur le, justement la, la lecture de ces, de ces différentes étiquettes je suis bien entendu allé sur votre site avec, euh, avec plusieurs, plusieurs labels qui sont, qui sont présents dont un label qui est le label de euh, cruelty free donc le fait oui. que les, les, les produits ne sont pas euh, testés sur, euh, sur les animaux. Euh, pourquoi avoir privilégié ce label-là euh, Et, euh, et est-ce que tu peux me parler de ce sujet-là euh, que, à mon avis, peu connaissent malheureusement
1: Oui, alors le, ce logo, on aurait dû le retirer du site internet parce que c'est une obligation légale de ne plus tester les produits sur les animaux. Donc, on n'a pas le droit de re revendiquer le fait que l'on ne les teste pas puisque ça doit être une évidence. La loi française elle est très dure sur les allégations. Euh, par exemple, on n'a pas le droit d'écrire sans sulfate sur un shampoing puisque ça sous-entendrait que tous les autres shampoings utilisent des sulfates. C'est quand même un comble, hein <rire> on n'a pas le droit d'affirmer ce qu'on fait. Et donc sur le label cruelty free, euh, on nous a demandé de les retirer des packagings mais euh, pour, la pour la bonne raison qui est que, normalement, tous les ingrédients utilisés en cosmétique à l'heure actuelle, du moins en Europe, ne peuvent pas être testés sur les animaux. Alors, certains vous diront que attention parce que dans la détergence, notamment, on peut avoir des ingrédients qui sont, pour le coup, testés sur les animaux et qui vont être réutilisés ensuite dans des cosmétiques. Donc, ils ont quand même eu ce passage de test sur les animaux. Mais pour la grande majorité désormais c'est euh, fini toutes ces euh, bah, j'allais dire toutes ces bêtises, enfin toutes ces étapes cruelles pour le coup, normalement c'est terminé.
0: Euh, vous allez également plus loin avec la partie euh, vegan notamment euh, quel... je ne savais pas du coup qu'il y avait des produits euh, euh, animaux dans d'autres cosmétiques, qu'est-ce qu que ça change en fait, qu que, quels sont les, les différenciations avec ça
1: Ah oui alors des, des ingrédients d'origine animale dans les cosmétiques, il y en a énormément Énormément. Tu peux avoir la lanoline, par exemple, qui est une graisse qui peut provenir d'un du, végétal, ou de la laine du mouton. Donc ça va très très vite de retrouver des ingrédients d'origine animale. Par contre, la liste INKI, donc la liste des ingrédients, ne fera pas la différence. Elle va te dire c'est telle molécule, mais elle ne va pas te dire d'où ça provient. Donc là, pour le coup, il est vraiment nécessaire de notre part de vous l'indiquer en l'écrivant sur le packaging à travers ce label. Et pour nous, c'était, enfin, pareil, c'était évident. L'idée, c'était d'avoir les produits les plus simples possibles pour l'homme qui l'utilise et pour la planète, suite à cette fameuse prise de conscience avec les petits sachets en plastique, prise de conscience de l'importance, de l'impact de, de ce que crée un entrepreneur. Et euh, donc, en faisant la liste de comment faire au mieux, il y avait le côté vegan, le côté made in France pour être au plus local, et euh, le côté zéro déchet, évidemment.
0: Et sur justement le made in France, donc tu... Tu, tu devances mes, mes questions, bien entendu. <rire> euh, Est-ce que c'est difficile de euh, créer un produit euh, made in France maintenant Et comment c'était aussi, euh, quelles étaient les difficultés euh, à la création et au fur et à mesure des, des années de Amazona
1: Alors oui, Oui, c'est difficile dans le sens où, euh, pour les lingettes par exemple, c'est un produit sur lequel on a besoin de six fournisseurs différents quelqu'un qui va tisser le tissu, quelqu'un qui va le découper, un fabricant de coffret, un fabricant pour le filet de lavage, un fabricant pour l'étiquette en papier et un dernier prestataire qui va mettre tout ça, créer la boîte. Ça, c'était moi-même pendant un certain temps. Mais bref, maintenant, on passe par des ESET. Mais donc, tous ces fournisseurs-là, si tu vas sur Internet, sur alibaba.com, hop, tu fais une demande, tu te retrouves avec des offres de 3000 fournisseurs chinois. Si tu leur envoies un mail, ils vont te répondre sous 24 heures. Sous une semaine, tu auras des échantillons. Ils sont hyper efficaces, c'est pas cher, et la qualité, elle est là. Donc, vouloir faire du Benin in France, c'est un vrai parti pris parce que là, tu rentres dans une galère de trouver un fournisseur, t'as les pages jaunes, mais c'est beaucoup moins réactif que l'autre <rire> site internet, Enfin, c'est vraiment, vraiment un parti pris. Et euh, en France, dès qu'on veut développer un nouveau projet, pour l'entreprise qui va recevoir notre demande, ça va lui prendre du temps, forcément, de l'étudier, de mettre les choses en branle, ça va impliquer plusieurs personnes, on connaît le coût du travail, donc c'est un vrai coût de développement pour l'entreprise avec laquelle on veut travailler. Donc, bien souvent, si les volumes que tu as proposés en face ne sont pas très importants, l'entreprise va préférer dire non tout de suite. Donc c'est un vrai parcours du combattant de trouver ses premiers partenaires tant qu'on est tout petit. Après, c'est facilité par le fait du réseau qui tu commences à tisser un peu partout, mais sur les premières fois, c'est vraiment, vraiment difficile. Et après, on a encore quelques savoir-faire qu'on n'a plus en France. Là, on vient de réussir à recréer une filière pour créer des petites boîtes en inox made in France. Tu vois, on est les seuls à faire ça. Et on arrive à le faire maintenant au bout de 11 ans d'existence de l'Amazona, parce que les volumes sont là, parce qu'on est solide, que l'entreprise nous fait confiance, etc., etc. Mais tu vois, on aurait été une petite marque qui démarrait, je suis pas sûr que l'entreprise en question aurait tenté, aurait tenté l'aventure.
0: Ok. Et sur, euh, sur l'éco-responsabilité plus, euh, plus globalement, euh, vu que c'est euh, sur euh, euh, ce sujet-là que, que vous abordez euh, via vos produits, euh, quand, on veut quand on veut créer un produit... Euh, cosmétique classique d'US, un produit euh, éco-responsable. Euh, quelles sont les, les différences entre les deux en termes de, de difficultés, de, de coût, de, 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 de tous ces, tous ces sujets-là
1: Un produit classique, euh, tu vas avoir des dizaines de laboratoires, même en France, qui vont te proposer des formules toutes prêtes. Tu n'as plus qu'à créer ton marketing, imprimer le pack et, euh, et c'est parti. Donc c'est vraiment simple. Si tu veux changer un ingrédient pour un autre, ce serait pareil, assez facile. Là, sur la cosmétique solide, tout le challenge, c'est qu'on partait de zéro. On a été les premiers à faire des dentifrices et des déodorants solides. Shampoing solide, ça existait déjà depuis des années, mais déo et dentifrice, on n'avait jamais vu ça avant. Donc, il a vraiment fallu inventer des, euh, bah, des formules en partant de zéro et avec les ingrédients à notre disposition. Et tout le challenge, il est là, c'est que le marché est en train de grandir. On a de plus en plus d'ingrédients qui arrivent. Là, on a une bonne nouvelle, c'est sur les après-shampoings, il y a un nouvel ingrédient qui est arrivé, et on se retrouve avec la même qualité d'après-shampoing qu'avec un, un après-shampoing liquide, mais ça, on l'avait pas il y a un an et demi. Donc, c'est un marché qui est en plein de bouillonnement, ce qui fait que c'est de plus en plus facile, mais ça ne l'était pas du tout à la base. Bon, on reste quand même très... Euh, J'allais dire très restreint, c'est un petit peu exagéré, mais il nous manque quand même encore des choses. Par exemple, pour ce qui est de faire mousser les produits, on a besoin de ce, ce qu'on appelle un tensioactif. Or, en solide, les tensioactifs auxquels on a accès sont soit bio, mais ce sont des sulfates, soit euh, ce ne sont pas des sulfates, mais non labellisés bio. Donc, tu vois, on se retrouve avec des shampoings. Ils ont tout ce qu'il faut pour être bon pour, euh, pour nous, mais l'ingrédient qui fait mousser n'est pas labellisable bio aujourd'hui. Donc, on a des produits non labellisés.
0: Et sur... Euh... Sur le justement tu parles des, des sujets labels, euh, de, des différents labels présents sur sur les packaging et autres, le fait qu'on peut qu'on ne peut plus dire sans sulfate euh, plus, plus plus globalement. Euh, oui. Est-ce que dans ce secteur-là, le secteur du euh, de la cosmétique bien entendu, mais le secteur aussi du du solide de l'éco-responsabilité, on a des euh, des du, du greenwashing sur euh, sur sur ces sujets-là? Ah oui,
1: oui, bien sûr, Mais ben, je sais pas si tu as vu, mais depuis un an, on a l'Oréal qui a débarqué avec toutes ses marques sur du solide. Ils ont sorti des solides dope, Garnier, enfin, toutes, tout, toutes leurs marques, ça y est, sortent des games solides, même pour des nettoyants visages. Donc, tu peux faire du, du produit de supermarché à bas prix en solide, en choisissant des ingrédients qui ne coûtent pas cher et qui seront pas, enfin, qui seront aussi D'aussi mauvaise qualité que sur du premier prix euh, liquide. Tu peux faire du solide à, à bas prix et de mauvaise qualité. C'est pas parce qu'on est sur du solide qu'on est sur des bons produits, malheureusement.
0: Ouais, non, c'est dommage parce que quand on parle de, quand on voit justement des, des produits solides en, en, en magasin, on a l'impression euh, que c'est bon. On se dit, bon, voilà, très bien, moins de déchets, euh, le produit doit être fait de manière, euh, manière éco-responsable, donc on, on, on a envie de, de, suivre, de suivre ce mouvement-là. C'est euh, oui. terrible que, ce, que des, euh... bien entendu, l'oréal a le droit de se mettre hein, sur, sur ces, ces sujets-là. L'objectif, c'est surtout d'être de, de, pertinent dans les dans responsabilités derrière, euh, sur euh, justement pour éviter toute cette partie greenwashing, pour mieux choisir ses produits, pour euh, euh, aller vraiment avoir un impact. Euh, parce que quand on achète un produit, un produit solide, c'est aussi de la conviction. C'est différent. C'est une autre manière de, de une autre technique d'utilisation disons que, que que le liquide même si c'était même très très agréable euh, comment est-ce qu'on fait pour justement éviter cette cette partie greenwashing maintenant
1: alors là ça va être vraiment euh, la technique d'apprendre à lire les étiquettes pour moi ça c'est le la première c'est là qu'on va réussir à traquer tout de suite ah, on, ils ont mis un conservateur euh, tout cracra. cra ah, la main sinon ont mis tel ingrédient qui ne va pas se ne va pas être traité par les stations d'épuration. Donc là, lire les étiquettes. Vous avez trois, quatre, cinq noms à retenir. À l'oral, ce sera dur, <rire> dur de les énoncer, mais vraiment, ce serait fa... c'est facile à mettre en œuvre si vous commencez à vous y intéresser. Ça, pour moi, c'est le top du top. Et après, sinon, on les choisissant en magasin bio, là, vous êtes quand même bien protégé sur vos choix. Ça va restreindre sur des, des belles marques avec des bons ingrédients. Ce serait la facile.
0: OK très bien moi je je, je partagerai peut-être les noms euh, des différentes euh, des différents euh, composants euh, que tu pourras peut-être partager en off euh, j'imagine que les noms doivent être un peu oui, un, un, un peu complexes <rire> à, oui. à, à, à énumérer euh, sur euh, sur vous donc euh, tu as pu créer Amazonia il y a une dizaine d'années récemment euh, plus récemment disons vous avez créé euh, The Green Emporium euh, oui. avec euh, avec d'autres convictions est-ce que tu peux m'en parler
1: oui, mais alors justement, c'est suite à cette arrivée de L'Oréal sur le marché des solides. Euh, en fait, j'étais en train de donner une conférence chez Facebook un matin, et euh, à côté de moi, à donner la même conférence, il y avait la responsable de L'Oréal, qui annonce à l'Assemblée, nous sortirons des shampoings solides dans deux ans. <rire> Donc nous, ça faisait des années qu'on recevait des demandes de toute la GMS, auxquelles on répondait non, puisqu'on a créé l'Amazona pour le réseau bio. Et, euh, et finalement, je suis rentrée au bureau, je dis, écoutez, les gars, là, il y a L'Oréal qui arrive, il n'est pas question qu'ils soient les seuls face aux acheteurs de GMS à expliquer ce qu'est un bon shampoing solide. Parce que là, pour le coup, ils pouvaient raconter tout ce qu'ils voulaient sur les sulfates qui sont labellisés bio. Regardez, c'est le top du top. Enfin bref, je voulais à tout prix qu'on soit là à côté à expliquer ce qui, pour nous, est un, est un bon produit. Et c'est pour ça qu'on a créé The Green Emporium. Et donc, avec euh, avec ce nouveau projet, on s'est dit qu'on allait faire les choses différemment. Ce qui se fait beaucoup quand on a deux marques, c'est... Déjà, c'est un, une obligation en France. Si vous voulez aller sur le marché GMS et le marché bio, vous êtes obligé d'y aller avec deux marques. Ça, c'est vraiment spécifiquement français, puisqu'on ne retrouve pas du tout cette logique en Allemagne, en Suisse, etc.
0: Donc, pour quelles et raisons Tu sais ou pas C'est euh, juste une... bah, le,
1: le marché s'est structuré comme ça. En fait, si on met euh, l'Amazonna demain dans un Leclerc, tout de suite, Naturalia ou, euh, ou Natureo ou autres vont nous appeler en nous disant « Hop, bye bye, terminé, vous êtes allé dans la grande distribution avec l'Amazonna. » C'est ouais, c'est le marché qui, une, qui a pris cette habitude là. Et donc, ce qui se fait bien souvent, c'est qu'à la fin des lignes de production, vous mettez soit le packaging de votre marque bio, soit le packaging de votre marque euh, GMS. On n'a pas voulu faire pareil, euh, et du coup, on a reformulé différemment. On a on a aussi conscience de comment dire des ruptures qu'on peut avoir sur certaines matières premières. C'est le problème de l'huile de palme, c'est uniquement lié au fait qu'il soit très très nombreux et des très très grosses marques à vouloir en utiliser. En soi, c'est pas un mauvais ingrédient. Donc on s'est dit que nous, à notre toute petite échelle, on n'avait pas reproduire la même chose, donc on a sourcé nos ingrédients différemment. Et on a pris cette excuse aussi pour aller reverser des sous pour chaque produit vendu à Surfrider, justement, pour nettoyer des plages, là où l'Amazonas reverse des sous pour faire pousser des arbres en agroforesterie. Donc, on l'a on, on vraiment pris comme un jeu en se disant, allez, ça va nous permettre d'aller encore plus loin sur d'autres domaines, de créer cette deuxième.
0: Ok. Et, euh, et en différence euh, en différence de prix, de vous, de coût de votre côté, comment ça se passe C'est quoi le, la différence aussi pour le consommateur
1: alors il y a une petite différence qui est pas énorme, ça fait que pour le coup on est assez cher pour de la grande distribution, pour de la GMS, mais c'est représentatif à chaque fois. Enfin, c'est toujours fait pour une bonne raison. Les lingettes vont être un peu moins chères parce qu'elles sont un peu plus petites. Le L'auriculi va être au même prix, puisqu'on est sur le même type de produit. Les shampoings ils vont être un peu moins chers, mais ils vont s'user plus vite. Donc tu vois, à chaque fois, on a, on a vraiment une justification en fait d'être moins cher. C'est pas euh, c'est de la GMS, donc c'est moins cher puisqu'aujourd'hui, on n'a pas des volumes plus grands non plus sur The Green Emporium que sur l'Amazona comme on est au lancement, Donc, la justification ne pourrait pas se faire comme ça.
0: Sur le, le solide, sur le cosmétique solide, euh, comment est-ce qu'on fait un cosmétique solide
1: <rire> Alors, tu prends ta casserole. <rire> non, alors ça dépend vraiment des produits. On a des compositions qui sont très différentes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est pas qu'on euh, ne fait pas un produit liquide dans lequel on n'ajoute pas l'eau à la fin. On est vraiment sur d'autres ingrédients. On a pour faire mousser, on utilise donc non pas des sulfates, mais du sodium cocoil isethionate. Donc c'est un, une, une poudre qui va avoir un, qui va permettre de faire mousser, qui est issue de la coco. Et ça, c'est un ingrédient que tu ne retrouveras pas dans le liquide. C'est un exemple un peu un peu court, mais <rire> en fait c'est très très différent de, de l'un à l'autre. Entre le pain de rasage, euh, le nettoyant visage et le beurre de cacao, tu ne vas pas du tout re retrouver les mêmes ingrédients.
0: Ok, donc c'est bien, il euh, y a bien un différenciant entre euh, créer, on va dire à la base en tout cas en termes d'ingrédients qui sont présents dans, le, dans les différents produits, entre un produit euh, liquide et un produit solide, ce n'est pas juste, on va dire, un produit liquide qui est, euh, qui est mis en solide avec un qui est asséché. Non,
1: non. Tu peux donc... essayer de laisser sécher du gel douche dans ta salle de bain, je veux bien que tu <rire> <ça> essaies <donne> après <rire>
0: Ça devrait pas être, ça devrait, ça devrait pas marcher très bien euh, sur euh, sur euh, sur vous, sur euh, les, euh, sur plus globalement ce que toi tu veux euh, tu veux créer ta vision euh, plus plus concrètement euh, sur l'Amazona, sur euh, The Green Emporium, sur euh, euh, ton entreprise. Euh, quelle est ta vision je, vous, je lisais un, un, en préparation, bien entendu, de l'épisode de, de euh, ton objectif de créer euh, un, un modèle d'entreprise différent. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Mais Alors L'idée c'est de toujours aller de, de plus en plus loin Donc pour ce qui est de créer des bons produits ça, on, ça y est on sait faire on sait euh, quelles questions on veut se poser jusqu'où on veut aller et, euh, et ça y est on est copié de partout donc on se dit qu'on a eu l'impact que l'on espérait le fait d'être copié par le réel sur le, le solide ils l'ont ils exprimé clairement hein. on les a un peu fait trembler donc ils se sont jetés dans le domaine donc là c'est un pari qui est en train d'être gagné donc, l'idée, après, c'était « Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus ?» Et, euh, et c'est effectivement sur l'entreprise en elle-même, au sein de ce qui s'y passe, que euh, des idées sont, sont nées. Donc, l'envie, aujourd'hui, c'est de euh, créer un jardin en permaculture qui serait pas euh, qui serait pas cultivé par l'équipe, parce que l'équipe, elle a déjà son boulot. Il y en a beaucoup qui ont des potagers à la maison. Donc, euh, aller euh, cultiver des tomates pour le déjeuner, ça va pas forcément les faire rêver. Par contre, c'est l'occasion de créer des nouveaux emplois et alors, comment est-ce qu'on crée des nouveaux emplois? C'est en revendant bel et bien notre production. Et l'idée, c'est de la revendre à un restaurant d'entreprise qui serait là sur le temps du midi pour remplacer les tickets restaurants. Et avec ça, l'envie, c'est de créer vraiment un modèle vertueux. C'est pas un restaurant et de la perma qui sont sous perfusion de l'Amazonas. Non, non, ce... l'idée, c'est que ce soit des entités juridiques différentes et qui tournent, qui tournent vraiment, quand... dont le business model est viable. Et, euh, et l'envie vraiment, c'est de montrer les bilans de ces entreprises-là, dès lors qu'elles tourneront, pour prouver que c'est viable, et donc prouver que n'importe quelle autre entreprise, dès lors qu'elle a atteint un certain nombre de salariés, peut faire euh, peut faire fonctionner ça. Ce qui signifie donc un approvisionnement local et bio pour le temps du déjeuner, et ultra local puisqu'on est de l'autre côté de la porte. Donc, imaginez demain euh, bah L'Oréal, justement, tiens, pourquoi pas, ou euh, n'importe quelle autre grande entreprise, Vinci, Bouygues, je sais pas qui, qui se mettent à faire ça. Là, on a un impact sur, le, sur le, la nourriture qui serait extrêmement intéressant. Et tout ça, c'est parti du constat que sur le temps du déjeuner, on avait la poubelle de la cuisine qui se remplissait. Avec une partie de l'équipe qui allait manger euh, au kebab. À l'époque, on était à Paris, donc on mmh. avait plein de choses à côté de chez nous. Et on avait les boîtes en polystyrène qui débordaient de la poubelle. Et euh, j'avais beau dire aux gars, mais prenez les petites boîtes en métal là pour aller euh, chercher votre déjeuner, mais ils n'avaient pas envie, ça les dérangeait. C'était pas non, pas dans les habitudes. Et donc là, je me suis dit qu'il fallait trouver une autre astuce pour euh, un peu maîtriser cette poubelle.
0: Ok, très clair. Donc ça part de euh, de la partie euh, zéro déchet qui est votre euh, votre euh, votre priorité aussi. Euh initial pour aller justement développer euh, également j'imagine des produits aussi euh, bon mieux pour la santé que que, que le kebab hein, même si, si ça reste <rire> c'est
1: bon non, un kebab ça reste, avec les bonnes ça
0: reste, ça reste bon <rire> aussi on est d'accord <rire> on est d'accord euh, sur euh, sur justement cette cette partie euh, entreprise euh, sur la partie permaculture j'ai vu que vous étiez euh, du coup déplacé euh, dans la Drôme avec mmh. la création d'un d'une de, de vos nouveaux locaux euh, justement euh, là bas euh, pourquoi cette déplacer euh, euh, là-bas Comment est-ce que ça a été accueilli par les euh, par les, par les employés de de, de la Mazuna et, euh, et quel avantage justement tu pourrais donner de justement se déplacer euh, en région plutôt que de rester en, en région parisienne de manière on va dire euh, euh, automatique
1: Oui, alors à le... bah, Paris on aimait bien hein on était euh, on avait on a une boutique à Paris dans le dixième et sinon on avait nos locaux à Montreuil mais avec le projet de permaculture ça devenait impossible ingérable enfin, pour trouver un terrain qui puisse nous accueillir à un coût raisonnable, ça marchait pas. Et j'avais repéré des choses à, à Fontainebleau. À Fontainebleau. Et Sauf que là, je me suis dit que les gens, ils allaient continuer à habiter là où ils habitaient, mais par contre, ils allaient se coltiner une heure de RER le matin et soir. Donc finalement, j'allais leur faire perdre en qualité de vie. Donc, euh, prenant conscience de ça, du coup, je suis allée chercher plus loin. Et on a débarqué dans la Drôme parce que j'ai un copain qui a une entreprise ici qui m'a bien vendu la Drôme. <rire> Et avec notamment l'argument qu'on était sur une vraie terre d'accueil qui est habituée à avoir du passage historiquement. L'équipe étant très multiculturelle, il fallait qu'on soit sur un territoire bien ouvert d'esprit. En plus, on est hyper accessible de Paris avec 2h10 avec un TGV direct. Donc plein, plein d'arguments qui est dans le bon sens. Et en plus, la Drôme était le premier territoire en bio de France. Donc euh, vraiment tout un tas de, de bons points. Et, euh, et du coup le déménagement donc l'équipe savait que j'étais en train de chercher un lieu n'importe où en France, tout était possible et le jour où j'aurais dit la Drôme bon, ben ils sont allés voir des photos sur internet il y avait des belles photos de champs de lavande <rire> et puis euh, six mois par six mois plus tard hop, on, on partait tous avec des camions de déménagement communs, avec euh, les valises dans le, télé, dans le TGV et on était 11 à déménager sur les 14 qu'on était à l'époque donc une belle aventure avec une moyenne d'âge de l'équipe assez jeune, donc ça facilitait les choses aussi. Il y avait une petite fille qui a fait sa première rentrée dans la Drôme, du coup. Mais euh, pour les autres, les conjoints ont suivi et tout ça, et tout le monde s'est installé dans le coin. Et là, ça fait trois ans et demi. On a encore euh, six ou sept euh, sur place.
0: Ok, très bien. Donc, euh, et à terme, vous allez être, euh, vous serez combien au sein de, au sein de votre, euh, de, de ces de ce nouveaux locaux?
1: Alors là, on est on est monté à 70 personnes au sein de l'entreprise avec le, le le Covid. Là, on a un petit peu baissé, on est autour de 55. Et euh, mais on a un objectif qui est un objectif max. Parce qu'on est passé de 30 à 70 personnes en l'espace d'un an. Donc on était sur une belle envolée avant de se prendre le le mur des confinements. Mais euh, du coup, ça a permis de dimensionner le bâtiment en se mettant une limite. Parce que pareil, il fallait rassurer l'équipe quand j'ai annoncé que finalement on faisait une gamme GMS, on grandissait à toute vitesse. Euh, J'avais peur qu'ils commencent à se dire mais où part la Qu'est-ce qu'on est en train de faire Donc j'ai fixé une limite qui est de 150 personnes. L'idée c'est de ne pas dépasser les 150 personnes dans l'équipe. Alors c'est pas un chiffre au pif, ça vient d'études scientifiques qui disent qu'un groupe de 150 peut bien fonctionner ensemble sans avoir besoin d'un cadre trop strict. Donc euh, hyper intéressant. Donc, on a hâte de le vivre. On n'y sera pas demain, peut-être après-demain. <rire> Mais il euh, faudra se débrouiller sans dépasser cette, cette limite qu'on s'est tous fixée ensemble. Du coup.
0: Sur vous, justement, sur, sur cette partie euh, croissance. Euh, donc, je, je lisais aussi euh, en, en, en amont de, de notre échange de euh, ta volonté de ne pas passer par des, euh, par des, des investisseurs, notamment. Ah oui. Euh, Est-ce que tu peux en parler Parce que c'est assez. Euh, assez euh, différenciant par rapport à d'autres euh, d'autres du marché où euh, quand on a quand on crée une entreprise on a euh, automatiquement euh, disons le, on pas dire le souhait mais euh, l'habitude de se dire euh, il faut que je passe par des investisseurs pour euh, pour grandir pour accélérer etc euh, toi de ton côté pourquoi cette cette conviction là
1: alors ça vient du démarrage j'ai démarré tout petit avec 2500 euros, c'est ce que j'avais en poche, et, euh, enfin, je, même pas, j'avais 500 euros en poche, et ma mère m'en a donné 2000 pour compléter. Et, euh, j'avais même pas de découvert autorisé à la banque, pas fait d'emprunt ni rien. Je viens de, d'une école de communication, du coup, et non pas commerce, et, pas de commerce, donc je n'avais aucune expérience, du coup, il a vraiment fallu que je fasse mes armes sur tous les sujets, donc c'était bien de faire les erreurs en étant petit, plutôt que, plutôt que grand. Et, euh, et ça c'est une logique que j'ai souhaité suivre jusqu'à aujourd'hui, on s'est toujours débrouillé tout seul, le premier vrai gros emprunt il est là pour la construction de notre écolieu et sinon on a géré la croissance euh, avec les sous qu'on a, qu a réussi à se créer en partant de ce petit pactole et euh, pour moi on n'a pas besoin de grandir encore plus vite on est déjà bien assez euh, bien assez occupé et surtout la liberté que ça nous accorde est extrêmement importante là tu vois le... on est monté à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en partant de ces 2500 euros Donc, on s'en est bien sorti, et euh, là tu vois l'écolieu, donc c'est un très gros projet, il y a plus de 6 millions d'euros d'investissement sur le bâtiment, ce qui est plus du double par rapport à un bâtiment classique, à cause ou grâce à des choix écologiques. On va être certifié B-post, normalement, B-Post 2017, donc on va être un bâtiment énergie positive qui va produire plus d'énergie qu'il ne va en consommer, mais même sur le très long terme ce sera jamais rentable cet investissement. Donc, c'est vraiment un pur parti pris d'engager l'entreprise sur un emprunt beaucoup plus gros que ce qu'il aurait pu être pour faire les choses bien. Et ça, un investisseur, moi, ben, écoute, je doute qu'il aurait dit OK là-dessus. Donc, en, en continuant à maîtriser cette euh, la gestion de l'entreprise, ça permet de faire ce genre de choix.
0: Comme tu dis, euh, maîtriser euh, maîtriser sa croissance, maîtriser aussi euh, la façon dont on fait ses produits, ne pas avoir la pression quotidienne pour justement grossir pour grossir.
1: Exactement. Et,
0: euh, qui, qui est aussi importante à, à avoir en tête et qui, qui peut et qui, euh, qui conviendra bien entendu aussi à, à, à beaucoup. Sur, euh, je voulais revenir sur la Mazuna, sur les, les, les perspectives, sur les cibles que vous avez. Euh, actuellement, les personnes qui, euh, qui, qui achètent vos produits vs les, euh, les personnes qui achetaient vos produits euh, il y a euh, 5-10 ans, on va dire les, les early adopters, euh, qu'est-ce que vous arrivez à viser maintenant Quels sont les, les, personnes qui, euh, les types de clients euh, clientes qui, euh, qui achètent euh, maintenant euh, l'Amazuna et The Green Emporium
1: Alors, la, la tranche d'âge est de plus en plus large. Au début, on était vraiment euh, sur la même typologie de personnes, la jeune fille de 25-30 ans, euh, assez urbaine. Enfin, Quand on ouvert la boutique en 2016, j'ai l'impression que toutes les personnes qui passaient la porte, c'était la même jeune fille. C'était la mode des couettes hautes à l'époque. Enfin, vraiment, on était sur un, un peu un stéréotype. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus varié. On est sur... Euh, Enfin, même les mamies comprennent de quoi on parle quand on leur parle de shampoing solide. Je ne sais pas si tu en as parlé euh, au sein de ta famille euh, dernièrement. Mais vraiment, c'est compris. On a même sorti un shampoing spécial cheveux blancs, là, tu vois. Donc, on n'a pas de doute sur le fait qu'il qu va avoir du succès. Il y a cinq ans, ça aurait servi à rien de, de le sortir. Et on est aussi sur les hommes de plus en plus concernés. On voit sur nos réseaux sociaux, par exemple, qu'on a 20% des fans qui sont des hommes. chose qu'on n'avait pas du tout auparavant. Donc c'est bien, c'est qu'on est de plus en plus commun comme consommation.
0: Quels sont les les, euh, les les clichés, disons qui existent sur sur ce sur cette sur ce sujet-là euh, de la cosmétique euh, éco-responsable et plus particulièrement la cosmétique euh, solide que vous pouvez proposer, euh, qui reviennent et que que vous arrivez justement à aller. Euh, cassé, les clichés que vous arrivez à casser
1: Alors, on en a de moins en moins, parce que vraiment, quand la grande district s'y met et fait des pubs à la télé, euh, attire la rigo ils, ils font le job. <rire> Mais sinon, on avait... Euh... Mais pareil, c'est il y a, a 4-5 ans, je voyais des, des commentaires sur les réseaux sociaux. J'ai peur d'essayer un shampoing solide. <rire> je disais, ah, c'est pas possible. N'ayez pas peur. Allez-y. <rire> et il euh, y avait un côté un peu hippie dans ce qu'on proposait, avec les coupes mensuelles aussi. Au tout début, c'était vraiment un produit. Ah, Qu'est-ce que c'est que ce truc et finalement, il est devenu lui-même à la mode. Mais euh, mais ça, je le ressens de moins en moins. Et surtout, ce dont j'ai eu très, très peur à une époque, c'est qu'on soit juste une mode de passage. Or, là, je, je suis plutôt convaincue sur le fait qu'on est bien sur un changement de consommation qui devrait durer dans le temps. Mais ça a été tellement brusque, ce changement d'habitude. En 2015, en fait, on a accueilli la COP21 en France. Et euh, bah, moi, du jour au lendemain, avec l'Amazona, j'ai fait x6. Donc avec tout à coup des gens qui comprenaient le projet, mais vraiment tout à coup. Et donc c'est là que j'ai eu peur que ce soit une petite mode de passage et qu'après on revienne aux habitudes. Mais là non, je suis rassurée.
0: <rire> ok, donc les COP ont aussi de, ont un impact aussi sur cette sur cette partie-là. On verra comment l'impact qu'elle aura sur la partie politique. Mmh. Mais euh, sur, euh, je voulais terminer par par plusieurs questions, euh, Laetitia, qui euh, qui sont devenues euh, courante au sein de, au sein de demain et durable. Trois questions pour essayer de, d'aller encore plus loin pour, pour les auditeurs et auditrices qui, qui nous écoutent. Euh, D'abord sur un, un, contenu qui t'a marqué récemment et que tu pourrais partager.
1: Alors, récemment, ce serait, c'est pas tout à fait récent, mais c'est une vraie inspiration. C'est le livre Un business responsable de Yvon Chouinard, le patron de Patagonia. J'aime bien recommander, c'est un petit bouquin, c'est pas long. Et à la fin, il y a une énorme checklist de tout ce que chacun peut mettre en place au sein de son entreprise, qu'il soit patron ou euh, salarié. Et ça va des choses très simples comme euh, les touillettes à la machine à café. Donc ça, c'est bien. Le gouvernement a fait le job là-dessus, mais ça reste un sujet à ah, euh, des choses beaucoup plus complexes. Mais vraiment un petit bouquin euh, simple à s'offrir à Noël.
0: Très bien. Ce sera sur ce sera sur la liste, sur mm -hmm. euh, une action à, pour agir dès demain dans le bon sens.
1: Alors, un geste euh, tout basique, mais pas si simple, c'est refuser le papier qui entoure la baguette de pain quand vous allez à la boulangerie. Ce qui sert à rien du tout, ce papier, on le met à la poubelle dès qu'on arrive à la maison. Mais le boulanger a tellement le réflexe de le mettre pour chacun qu'il faut avoir assez de poigne pour aller dire non merci <rire> avant qu'il euh, qu ne l'ait enfilé. Mais vous verrez, ben, ça fera déjà ça de moins dans, dans la poubelle.
0: Et, euh, et enfin, un ou une invitée que tu recommanderais pour le podcast.
1: Alors on est dans les cosmétiques, du coup j'ai envie de vous recommander Anne-Marie de Holution qui saura parler du problème de l'huile de palme qu'on a vite fait évoqué
0: tout à l'heure. Ok, très bien. Un sujet qu'on avait abordé avec, avec, avec Loïc dans l'épisode 31 notamment, mais sur la partie plus food et non pas sur la partie cosmétique. Donc, donc je la contacterai avec, <rire> avec, avec grand plaisir. Sur, où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous
1: alors un peu partout, dans tout ce qui est boutique bio, boutique vraie, parapharmacie para et, euh, et maintenant, j'ai aimé ça, pour faire fond à l'oréal.
0: <rire> ok, très bien. Ça marche. Merci beaucoup, Laetitia.
1: Merci pour l'invitation.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu l'as aimé. Comme tu le sais, l'objectif de Demain est durable est que chacun puisse mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions qui existent, tout comme avoir des clés pour agir à son échelle. Si tu veux m'aider à faire connaître Demain est durable et me soutenir dans cet objectif,